0: Tax on Air, der WTS-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem WTS on Air. Ich darf herzlich begrüßen Herrn Seewald, den Energie- und Stromsteuer-Verbrauchsteuerexperten der Bundesregierung, tätig seit vielen Jahren beim Bundesministerium der Finanzen und ja, Beauftragter, die Ukraine in Verbrauchssteuerfragen zu unterstützen. Guten Tag, Herr Seewald. Schön, dass wir heute zusammen sprechen können und äh, Sie auch hier zur Verfügung stehen. Sie waren viele Jahre, ich hatte es schon gesagt, in der Ukraine und haben dort im Auftrag des BMF die ukrainische Finanzverwaltung im Bereich der Verbrauchssteuern geschult. Jetzt erleben wir den schrecklichen Krieg in diesem Land und sehen, wie mutig die Ukrainer ihr Land verteidigen. Anders als Putin gedacht, sind sie nicht bereit, ihre Freiheit und Demokratie aufzugeben. Und ich freue mich, dass sie dazu auch ihre Eindrücke schildern, wie die Situation ist und was sie auch in der Vergangenheit erlebt haben.
0: Ja, guten Tag, liebe Frau Dr. Möwenkamp. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie es mir ermöglichen, unseren Partnern ein klein wenig über die Hintergründe des fürchterlichen Krieges in der Ukraine zu berichten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, üblicherweise sind Sie es gewohnt, von mir mehr oder weniger angenehme Neuigkeiten zum Energie- und Stromsteuerrecht zu vernehmen. Das ist heute anders. Ich möchte zwar auch diesmal Ihr Interesse wecken, und sie mit wichtigen Informationen versorgen. Allerdings geht es nicht um das kleine und große Einmal-Eins der Verbrauchsteuer. Nein, es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Denn seit dem 24. Februar tobt ein mörderischer Krieg vor unserer Haustür. Die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine spüren wir schmerzlich an den Zapfsäulen der Tankstellen und beim Befüllen unserer Heizöltanks. Auch Toilettenpapier, Sonnenblumenöl, Mehl und andere Produkte des täglichen Bedarfs werden bereits wieder knapp. Doch das, meine Damen und Herren, ist erst der Beginn einer sehr gefährlichen Entwicklung, die Deutschland, Europa, ja auch große Teile der Welt erfasst. Was qualifiziert mich eigentlich dazu, Ihnen umfängliche Informationen zur Ukraine, Ihrer Geschichte und Ihrer Krisen zu geben? Im November 2014 erhielt ich von der Bundesregierung den Auftrag, die Ukraine beim Aufbau eines effektiven und effizienten Verbrauchsteuersystems zu unterstützen. Seitdem berate ich im Team mit einem Kollegen und zwei Kolleginnen die ukrainische Regierung, den Parlamentsausschuss für Steuerfragen, die ukrainische Ministerialverwaltung, den staatlichen Steuerdienst und ukrainische Wirtschaftsverbände regelmäßig vor Ort in Kiew. Diese Tätigkeit umfasst sowohl Seminare zum EU-Verbrauchsteuer- und EU-Beihilferecht, einschließlich mehr oder weniger korrespondierender EU-Rechtsgrundlagen wie dem Tabakerzeugnisrecht, dem EU-Weinrecht oder auch den Mechanismen des föderalen Finanzausgleichs in Deutschland, sowie der damit einhergehenden Umsetzungsvorgaben in nationales Recht, als auch Fachgespräche mit politischen Entscheidungsträgern und Vorlesungen bei der Finanzuniversität Irpin. Der Name Irpin, den kennen Sie aus den Nachrichten der letzten 14 Tage. Es ist eine kleine, vorher schöne Stadt nördlich von Kiew, die jetzt fast vollständig zerstört worden ist. Nicht nur rechtliche Themen werden von unseren ukrainischen Partnern angefangen. So interessierten sich die Kollegen beispielsweise neben den Besonderheiten der stabilisotopenanalytik zur Qualitätssicherung von Getränken und innovativer Kraftwerkstechnologien wie Chang-Cycle-Anlagen oder Kalina-Prozessen auch für IT-Verfahren zur internationalen Rückverfolgbarkeit von Tabakwaren. Solche naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen sind das Salz in der Suppe unserer Beratungstätigkeit. Am 1. März 2020 trat ich nach jahrzehntelanger Tätigkeit im Bundesministerium der Finanzen in den, nennen wir es, Unruhestand. Bin aber nach wie vor im Auftrag der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit als Fachgutachter für das EU-Verbrauchsteuerrecht und politikwissenschaftliche Fragestellungen international aktiv. Bis Ende Februar 2020 verbrachte ich insgesamt rund 50 Wochen in Kiew. Die Corona-Pandemie schließlich zwingt uns dazu, unsere Aktivitäten lediglich online zu entfalten. In all den Jahren bekam ich einen tiefen Einblick in die politischen Entscheidungsprozesse und ministeriellen Abläufe der Ukraine, in die Strukturen der Steuer- und Zollverwaltung und in die Problematik der nach wie vor grassierenden Korruption. Aber auch Freundschaften haben sich entwickelt, die den Krieg und auch meine Tätigkeit in der Ukraine überdauern werden. Gestern erst bat mich eine Kollegin aus dem ukrainischen Finanzministerium um Hilfe bei der Unterkunftssuche. Sie befindet sich mit ihrer 18-jährigen Tochter, deren 17-jähriger Freundin und einer Katze in einem Leipziger Flüchtlingsheim. Auch die WTS möchte den Menschen in der Ukraine helfen. Über die Art und Weise dieser Unterstützung werden sie von Frau Dr. Möhlenkamp und ihrem Team entsprechend unterrichtet. Am 28. April gibt mir die WTS dankenswerterweise die Möglichkeit, Ihnen Hintergrundinformationen zum Geschehen in Osteuropa zu geben. Um den Konflikt, um die Ukraine zu verstehen, bedarf es eines Blickes weit zurück in die Vergangenheit. Erst die komplexe Historie dieses geschundenen Landes macht die heutigen dramatischen Ereignisse verständlich. Denn das Territorium der Ukraine gehörte im Laufe der Jahrhunderte zu einem guten Dutzend Staaten, darunter das russische Zarenreich – das Königreich Polen-Litauen, die Habsburger Monarchie und die Sowjetunion. Im Spannungsfeld zwischen Ost und West gelegen, haben sich die dort lebenden Menschen häufig sowohl gegen ihre Nachbarn als auch ihre Beherrscher behaupten müssen. Das ist auch in diesen Tagen wieder der Fall. Die Ukraine befindet sich momentan in einer sehr bedrohlichen Situation. Innenpolitische Krisen, die russische Annexion der Krim und der seit acht Jahren andauernde kriegerische Konflikt im Südosten des Landes gefährden die Stabilität und Überlebensfähigkeit dieser noch jungen Demokratie. Hinzu kommt seit dem 24. Februar die fürchterliche Invasion durch russische Truppen, deren Ende nicht absehbar ist und ihr unermessliches menschliches Leid vor Ort. Um die dramatischen Ereignisse und Entwicklungen in und um die Ukraine besser einordnen zu können, ist ein Blick in deren gesellschaftliche und politische Entwicklung Hilfreich. Insbesondere die gemeinsame und zuweilen schwierige russisch-ukrainische Geschichte ist in diesem Zusammenhang von sehr großer Bedeutung. Demgemäß ist der erste Teil meines Vortrages der Geschichte der Ukraine gewidmet, wobei der Schwerpunkt hier auf dem russisch-ukrainischen Verhältnis liegt. Ausgehend von der Ur- und Frühgeschichte, der Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter gelangen wir zu einem für die ukrainische Nationalidentität grundlegenden Konstrukt und zwar dem Kosakenstaat. Im Laufe der Jahrhunderte geriet die Ukraine auch zum Spielball zwischen Russland und Österreich. Erst danach entstand eine ernstzunehmende ukrainische Nationalbewegung. Leider war die Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg nur von kurzer Dauer und mündete in die teilweise katastrophale Sowjetzeit. Die deutsche Besetzung von 1941 bis 1944 hinterließ naturgemäß auch Narben auf der ukrainischen Seele. Es folgten die Kämpfe gegen die Sowjetherrschaft und gegen Polen von 1943 bis 1947. Erst danach etablierte sich die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik im Gefüge der Sowjetunion. Vielen von uns noch gegenwärtig ist die Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986, die durch die Kämpfe um das Atomkraftwerk Tschernobyl wieder an Brisanz gewonnen hat. Hier ist zu sagen, dass drei dieser ursprünglich vier Blöcke nach wie vor in Betrieb sind und Strom produziert. Unsere geschichtlichen Betrachtungen münden in die erneute Unabhängigkeit 1991 und deren Folgen bis Anfang 2014. Im zweiten Teil meines Vortrags wollen wir die seit März 2014 andauernden kriegerischen Ereignisse in der Ukraine und die sich daraus ergebenden politischen Entwicklungen erörtern. Zunächst beleuchten wir dabei überblicksartig die wichtigsten politischen und militärischen Ereignisse. Danach ist die humanitäre Situation von großem Interesse. Der nächste wichtigste Punkt beschäftigt sich mit der Rolle Russlands im Rahmen des Ukraine-Konflikts. Bemerkenswert erscheint auch die ukrainische Armee, deren Ausrüstung und deren überraschende Leistungsfähigkeit. Die Einflussnahme ausländischer Freiwilliger auf die Kämpfe ist ebenso zu skizzieren, wie die Propagandaaktivitäten der Konfliktparteien. Es gab auch leider bislang erfolglose Friedensbemühungen und Einigungsversuche. Die inzwischen eingestellten OSZE-Beobachtermissionen und deren Vermittlungsbemühungen ergeben ebenfalls einen wichtigen Punkt meines Vortrags. Schließlich kommen wir zur russischen Invasion ab dem 24. Februar 2022. Nicht vergessen werden Konzepte möglicher Konfliktlösungsstrategien. Und abschließend sollen die Konsequenzen für die Ukraine Russland und die internationale Staatengemeinschaft herausgearbeitet werden. Dabei blicken wir in die Zukunft und beschäftigen uns mit den Bedrohungen, die sich global aus diesem Krieg ergeben können. Nicht nur die Preisschocks in Europa sind erschreckend. Experten warnen zudem vor einer Ernährungskrise durch den Krieg in der Ukraine und vor Hungersnöten in Teilen der Welt. Dazu passt eine Schlagzeile des Redaktionsnetzwerkes Deutschland vom 14. März 2022. Weizen. Rocken Gerste. Russland kündigt befristeten Exportstopp von Getreide an. Im Grundsatz gilt demnach seit dem 15. März bis zum 30. Juni ein Exportstopp für Weizen, Roggen, Gerste, Mais und Mischgetreide, sogenanntes Mengkorn. Für Zucker und Zuckerrohstoff gilt der Stopp gar bis Ende August. Wo könnten sich die Folgen am meisten bemerkbar machen? Vor allem in der arabischen Welt und in einigen Ländern Asiens und Afrikas dürfte der Krieg in der Ukraine massive und spürbare Auswirkungen haben. Ägypten, Tunesien, Marokko etwa oder auch Bangladesch importieren große Teile ihres Weizens aus Russland und der Ukraine. Germanwatch zum Beispiel warnt bereits davor, dass es in ärmeren Ländern zu Hungersnöten und gesellschaftlichen Verwerfungen kommen könnte. Auch die Lage in den ohnehin schon von Krisen und Hunger geplagten Ländern Jemen, Syrien und Libanon wird sich nach Angaben der Weltbank nur noch einmal drastisch verschärfen. Sie sind ebenfalls dringend auf Weizenimporte aus der Ukraine und Russland angewiesen. Die Welthungerhilfe rechnet mit einer zunehmenden Zahl hungernder. Indonesiens Präsident Joko Widodo warnte unter anderem vor Lebensmittelabhalt wegen des Krieges. Und auch die Ukraine wird massiv von diesen Ausfällen betroffen sein. Russlands Aggression gegen die Ukraine bedroht aber nicht nur die europäische Friedensordnung, sondern bringt auch die Grundfragen nuklearer Abschreckung wieder auf die euroatlantische Agenda was ist von den atomaren Drohgebärden Moskaus zu halten? Welche Konsequenzen ergeben sich für die in Europa stationierten amerikanischen Kernwaffen? Was folgt daraus langfristig für die Nuklearstrategie der NATO? All das führt zu einer höchst gefährlichen Gemengelage, deren Auswirkungen katastrophale Folgen für die Menschheit haben können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit meinen Ausführungen möchte ich Ihnen den Zugang zum Ukraine-Konflikt erleichtern und Ihnen die Scheu vor diesem doch recht unbekannten Land nehmen. Ich würde mich deshalb sehr freuen, Sie zusammen mit dem WTS-Team am 28. April 2022 in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht den Mut. Gemeinsam werden wir auch diese Krise meistern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Friedrich Seewald.
1: Vielen Dank, Herr Seewald, für die, Ihre interessanten Ausführungen. Das war für unsere Zuhörer interessant, das war aber auch für uns interessant. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen am 28. April zu unserem Seminar Energie und Stromsteuer, Green Deal Taxonomie. Dort werden Sie auch kurz berichten können von Ihren Erlebnissen und dort werden wir uns vor allem auch persönlich wiedersehen. Für alle Zuhörer haben wir die Möglichkeit eingerichtet, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich bei uns melden und wir freuen uns alsbald, Sie wieder hier in unserem Podcast begrüßen zu können. Vielen Dank.